0: Depois de um longo feriadão, uma bota longo feriadão nisso, temperaturas altíssimas, estamos de volta ao salão amarelo do Palácio do Comércio nesta segunda-feira, que sob o aspecto esportivo tem resultados favoráveis. O, o, o Londrina empatou, foi com o Botafogo, né? De Ribeirão, né?
1: Botafogo, é de, de Ribeirão Paulo, Preto. Isso. Esse
0: empate de 1 um a 1 um colocou o Brasil no, na série B. Garantiu o Brasil na série B matematicamente em 2020. E o revés de ontem. A... Quinto ano seguido. Acabou sendo esquecido, não? O revés de ontem. Ah, né? sim, sim, a sim, derrota sim, sim. de ontem, quinto ano seguido. O Pelotas ganhou em casa do São José, vai pelo empate, decidir a Copa, Verardi em Porto Alegre, na semana que vem. Pode perder até por 1 a 0 Pode perder por um a 0 Perdão. Era. E está na série D do Campeonato Nacional de Isso. 2020. Então essas são as boas notícias.
1: O Grêmio perdeu pro Flamengo. O Inter empatou com o Corinthians.
0: É, eu, a, Fraquíssimo o título internacional. É. E o Grêmio injustiçado até, eu acho. Porque jogou muito futebol. Jogou bem contra o, contra o Flamengo. Jogou muito bem contra o Flamengo. O jogo, jogo da arena. O, o gremista Silvio Chegar deve ter saído chateado. Ficado chateado com, com a derrota. O pênalti, é. dis, pênalti discutível, né? O pênalti discutível,
2: discutível. Mas eu, eu digo assim, é. eu, eu, eu gostei, gostei mesmo. Foi da... Essa classificação do Pelotas aí, 2 a 0 foi um bom resultado. Eu acho que o Pelotas vai jogar agora lá no sábado que vem, no Passo da Areia com o São José. Eu acho que o Pelotas estava precisando dessa motivação para chamar a torcida, né? A torcida, o mobilizar, tem... mobilizar, mobilizar, o mobilizar a torcida e mobilizar o time para o ano que vem, inclusive. A
0: Rosine né? falou, por exemplo, que viu pessoas... Uh, vizinhas dela do, com camisetas do Pelotas. É, né? Boa tarde. É. Sim,
3: hoje estavam. Meus vizinhos estavam hum. todos fardadinhos. Da mexi, que bonita camiseta. Aí eles rirem, sentiram orgulho de novo de vestir,
0: né? O Pelotas que já havia vencido a Copa Lupe Martins, né? Agora está quase chegando para a Copa Silverardi, né? É, e na que, verdade que é que uma garante... copinha, né? Sim, que mas, é mas em encaminhou... Mas eu pois é, acho que é, mas esse encaminhou... motivo
2: já está no Campeonato é, Nacional, é, isso que importa, já tem mais né? renda é importa, entrando é, no clube, é, já uma série isso, de coisas começam a acontecer. Isso, e, isso é o que o vale, vale, né? O estava numa apatia, estava parado, isso hoje a gente já viu o torcedor aí falando no Pelotas, entende? Eu acho que isso que é, que é importante. Assim, Recuperar a autoestima Brasil,
0: né? do torcedor. Né? É, Valoriza horrores autoestima.
1: Recuperar a autoestima, autoestima é. do torcedor que está muito baixa. E não está ainda totalmente recuperada. Né? É, é aos poucos. É, né? Aos poucos. Né? Aos
0: poucos. Vai, a coisa vai aos poucos.
1: Eu passei 20 anos dizendo aqui nesse microfone da Rádio Universidade que o Pelotas sempre tinha que mirar campeonato brasileiro. você fui taxado de maluco, de que eu estava em consequência, que, que o segundo semestre não valia nada. Bom, muito bem. A história confirmou.
0: Né? Os, campeonatos, razão, né? os campeonatos estaduais estão se estão fragilizando. Terminando, estão terminando. Estão se fragilizando uma barbaridade. Registro com prazer o retorno do doutor Rodrigo Gonzalez ao microfone do 13. Ele que, uh, ao longo de 2019, Teve atitudes muito, um dia, não sei se quanto hoje ou num outro dia, quando, não. Quando, quando ele quiser, ele, mas ele, é. ele ele se afastou e tal um pouco, né? Está de volta. É um entusiasmado colaborador da mesa 13 horas, né?
4: Muito. muitíssimo. É um prazer sempre estar aqui, Cleiton. Para mim, para mim é sempre muito bom e, e ah. até nos últimos tempos acabei acabei passando um período um pouco maior sem sem me fazer presente ali no o mês de outubro foi um mês um mês com, com alguns compromissos que que eu não, não havia planejado então
0: fora de pelotas né
4: fora de pelotas inclusive né, eu eu no mês de outubro passei por um procedimento que, que eu fico fico muito feliz de de poder contar que Há muitos anos eu havia me inscrito no banco de doadores de medula óssea e, e não. Assim, me lembro me lembro do dia em que me cadastrei, eu acredito que já devo fazer uns 10 anos, e simplesmente um dia passando na frente do Hemocentro achei que, que, que era um bom gesto a ser feito, entrei, colhi sangue, me cadastrei e no início deste ano, ali por é, meados de abril eu recebi um telefonema dizendo que havia uma possível compatibilidade com uma pessoa que tá, estava doente e, e, e podia ser compatível com o, meu tipo, com o meu tipo de medula óssea e fui é, cumprindo as etapas desse processo de identificação até que em outubro é, consegui fazer a doação de medula para um paciente que, que precisava disso e, e tinha, tinha uma doença que eu espero que esteja bem. Né, tem um grande procedimento mas acho que isso daí foi 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 uma coisa inédita assim na minha rotina e que acabou me atrapalhando até porque toda a doação é feita por Porto Alegre né precisa de um equipamento específico e, e... Porto por Alegre sei. é referência na região sul do país nisso tu, tu tens que ficar hospitalizado né e, e... O, na, na verdade por é assim Clayton então, é... Basicamente existem dois tipos de doação de medula, né? Os dois principais tipos, eles são por punção, que é quando se coleta diretamente o, o líquido da medula óssea de dentro do osso, né? Então o paciente sofre uma sedação, vai fica hospitalizado um dia e o médico faz uma punção normalmente dos ossos da bacia, onde ele, ele através de... De, de várias injeções, de várias agulhadas, né? ele, ele coleta o material. No meu caso, foi de uma outra forma, que eu nem sabia que existia. Né? É, é, eles chamam de aférise, que é a coleta destas células através do sangue periférico. Eles fazem um processo parecido com uma hemodiálise. Uh, eu, eu fui para Porto Alegre alguns dias antes da doação comecei a tomar alguns remédios que estimulavam a produção das células da medula óssea né? e com esse remédio essas células, muitas delas extrapolavam o, o local onde ficam de costume e é, enriqueciam a corrente sanguínea e tomei esse remédio durante, durante cinco dias para depois então fazer a coleta do sangue né? E aí a coleta é como se fosse uma hemodiálise. É, se, faz, se faz um acesso num braço para que o sangue saia, passe por uma máquina, essa máquina faz um processo semelhante a uma filtragem do sangue e devolve o sangue pelo outro braço. Né? Então é, é um processo lento, um processo um pouco chato, assim, né? mas é, para mim foi, foi, foi bastante difícil porque eu sou... Sou uma pessoa que tem um trauma imenso com agulha e, e nesse processo eu aprendi a minha aprendi a, a melhorar a minha relação e aceitar o meu trauma com é a porque agulha. Porque muita e... gente
0: desiste, não é Rodrigo? O doador, muito doador desiste. Né, que Eu, eu sou sagador disso. Ah.
4: Pois então, Cliton, para mim foi uma surpresa, assim, porque quando, quando eu coloquei meu nome na lista... É, eu imaginava assim, ah, não acredito, não acredito que todo mundo vai ser chamado. Tem muita gente que põe o nome aqui como doador e, e passa a vida sem, sem ser é, é convocado. É raríssimo,
1: é raro. É, é
4: bastante é raro, assim, raro. A, a expectativa que eles têm é de que seja a compatibilidade de um para cada 100 mil. Imagina. Então é, é bastante raro que tenha compatibilidade. <risos> e, Puxa. e o que, que aconteceu, né? Eu comecei a, a, a avançar nesse processo e só aí que eu fiquei sabendo um pouco mais de como acontecia. E a cada etapa, fosse aqui no Hemocentro de Pelotas, que, que fazia a coleta de material para fazer alguns exames de sangue mais simples, ou lá em Porto Alegre, onde, onde tinha já o preparo para o procedimento em si, eu sempre fui perguntando como é, que, como é que é a relação das pessoas com isso. né? Porque no momento em que tu te cadastra, Tu não tem bem Eu não tinha certeza, eu imagino que a maioria das pessoas também não pesquisa a fundo, né? E e aparentemente tem um número bem alto de pessoas que desiste depois da compatibilidade identificada, né? Ou que não não consegue ser contatada, ou que é contatada e não 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 responde, não não comparece para fazer os exames. Então as pessoas tem tem um nível de evasão, um nível de evasão bem significativo, assim. Eu, eu até perguntei estatística e, e,
1: e... Mas só avisam o receptor quando realmente a pessoa já está em estágio que doou... não? O...
4: cria uma expectativa assim frustrante para quem vai receber. Pois, pois então, eu na verdade não sei em qual momento o receptor tem isso confirmado, mas eu acredito só depois de haver um contato positivo com o um possível doador. Claro. Porque... É, eu fui identificado como possível doador, acredito que eles iniciaram contato comigo lá em abril e eu fui doar agora no meio de outubro uhum. né? então tu tem um processo muito longo tanto, tanto de, de, de aprofundamento nesses testes, né, para saber se a compatibilidade é, ela é realmente viável ou não e acho que pode ter algumas variações conforme o tipo de doença da pessoa não, aí precisaria de um, de um técnico para dizer, mas Uh, tem, tem esse problema de, de, de haver esse aprofundamento e, e tu precisa que o paciente também seja preparado para receber, receber o material. Né? Então eu acho que ele vai ser, vai ser preparado só depois que o doador der indícios realmente de que vai fazer o procedimento. Né? Acho que simplesmente o fato de ter cruzado no, no banco acho que não deve não deve nem ser noticiado porque seria uma frustração muito grande. Né? E, e aí o, o que eu vejo, assim, e para mim foi um, uma reflexão de como é que as pessoas fazem isso, Cleiton. E eu fiquei pensando assim, tá, tá tudo bem, tu colocou o teu nome no banco de doadores de medula. E eu aqui doei, acho que conheço mais uma pessoa que doou, Uh, não, não tive a oportunidade de conversar muito, mas conheço mais uma pessoa que doou só. Mas eu tô aqui dando um testemunho de que aí, vale muitíssimo a pena. Né? Tu tem um processo que é um pouco desconfortável em alguns momentos, mas é, é uma experiência que acredito que poder poder de alguma forma ajudar uma pessoa, se Deus quiser uh, salvar a vida dela, minha... né? É... O, o, o o material genético para doação ele funciona como a cura para a pessoa, né? Claro que tem uma equipe médica envolvida, que tudo isso é, precisa ser muito bem feito, né? mas o, o material genético que, que a gente fornece é a cura da pessoa. Aquilo não é um remédio paliativo, não é algo que vá, que vá postergar a doença da pessoa. É a cura. Né? O, a, o, a tua medula óssea é o que vai ajudar o corpo da pessoa a, 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 estar, a ficar curado. Ela tem um problema na, na produção de células do sangue e a tua medula óssea consegue superar isso e dar aquela pessoa de novo um, uma, uma qualidade de vida. Né? Então, acho que é extremamente nobre. E depois de tu colocar o um nome no banco de doadores, eu acho que a qualquer momento tu pode ir lá e dizer que perdeu o interesse. Mas depois de tu ter a notícia de que foi identificado uma compatibilidade e tu desistir disso. Né? Eu imagino claro acho que existem existem muitas e muitas e muitas pessoas com pensamentos diferentes que podem analisar a situação de outras formas, mas eu imagino a dor no coração de tu dizer não para uma pessoa dessas por causa de, de um pequeno desconforto
0: precisando de vida né essa outra pessoa querendo vida. né?
4: Mas so, coragem, é.
2: coragem do Rodrigo não, também, né? porque bonito, não é gente, só Rodrigo, a doação, é. como o tipo é ali da sangue, é, doar sangue, coisa e tal. É. Tem uma série de procedimentos também que ele vai colocar. Tem que é. se submeter. É. Complicados também, assim, é, é um ato de, 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 de coragem ao mesmo tempo, né porque... Ele também se submete a uma série de, 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 de questões para poder contemplar o outro que está precisando, né? é uma doação, na verdade. Eu,
4: sabe, sabe? Eu nunca 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 me passou pela cabeça desistir. Assim, é. acho que isso foi uma coisa que até por isso eu vejo que eu não fiz nada mais do que a minha obrigação, assim como como cidadão. Acho que para mim para mim é a coisa mais importante que a gente pode fazer é ajudar o outro e o procedimento foi muito difícil para mim mentalmente porque eu tenho pavor de agulha né eu tenho uma relação muito ruim com agulha e nos dias que antecederam a doação eu tive que fazer eu tive que me auto aplicar a injeções desse remédio que estimula a produção das células isso para mim foi um processo torturante mas mentalmente ah, ah, é uma, uma uma agulha como se fosse um aparelho de insulina algo parecido com isso né o, o medicamento dói, mas nada que, nada que vá, vá, vá mudar a vida de, e, e, e causa um desconforto Eu, pra, A mim trouxe, trouxe um grande desconforto assim, nos dias que antecederam Tem pessoas que ficam piores, outras que ficam melhores Eu não costumo tomar remédio nenhum então, talvez até por isso meu organismo tenha estranhado, né? Vindo de uma inércia, sem nunca tomar Sim. nenhum químico, a partir de determinado momento começo a tomar cinco injeções diárias de um remédio que é usado para tratamento de câncer, né? Então, é um remédio que mexe muito com o organismo, isso me deixou bastante abalado, assim, mas... É, eu, 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 pra mim, o maior obstáculo foi, foi realmente o processo de aceitar esse meu, esse meu trauma, né? Não mas, realmente
2: é um passasse por uma experiência que não é para qualquer um, diria eu. É
4: complicado isso. E
2: parabéns, eu tenho
4: que dizer eu, parabéns. Eu, 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 na verdade, assim, ó, para mim a reflexão que fica é, é fazer isso para alguém que a gente nunca viu. Né? Esse é um dado. É, é, isso acho... é
0: eu pretendia falar sobre isso. Ele não sabe quem é o beneficiado.
4: É isso. Isso não. eu acho uma coisa interessante, assim, de refletir, né? Eu passei por isso sem saber quem era a pessoa, e sigo sem saber. É, o... existe, existe um cadastro nacional de doadores de Medula, e isso fica sediado no Rio de Janeiro, e por lá é feita toda a administração do, do protocolo de doação. Né? Eles reembolsam despesas dos doadores, eles é, providenciam que todos, todo, toda a logística de, de deslocamento seja feita, e também, no, no meu caso, eu sou, sou empresário, então... Pra, a minha realidade é um pouquinho diferente, mas para aquele trabalhador, eles também providenciam todos os arranjos de comunicação no, no, na relação de emprego daquela pessoa, porque depende Sim. de alguns dias. né então Cinco dias. No, no meu no meu caso, só no momento da doação, foram cinco dias em Porto Alegre, e, e eu até achei que eu poderia trabalhar remoto, né mas Não. o, o mal-estar da medicação me deixou um pouco um pouco letárgico demais assim fiquei improdutivo nesses cinco dias a medicação é bem forte né? isso é. a medicação é bem forte mas bem uh, o, o que eu acho que é, que é uma reflexão importante é eu uh, fico extremamente feliz de ter uh, me sujeitado a tudo isso aqui recebi recebi os parabéns e, e e acho 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 que é lindo poder fazer isso né mas quando é que a gente. Como é que é esse processo de reflexão para ajudar o outro? Por que, que isso é tão bonito? Né? Por, que, que, eu, por que, que eu ajudei uma pessoa sem. Tinha as
0: vontades de fazer isso há mais de 10 anos.
4: Né? Pois, pois é, Cleiton. E, e, e ajudei uma pessoa sem saber quem sem ela saber é. Quem é e fiquei não. muito feliz e por que, que a gente não traz isso mais para o nosso dia a dia, né? Por isso não... mesmo
0: provoquei o assunto aqui. Para que isso sirva, de repente, de motivação Para quem nos ouça, po, quem possa estar nos ouvindo E, e percebendo o gesto do Rodrigo né? Doação uh, de medula né?
4: é, aí, aí assim, só para terminar o assunto A última curiosidade que eu acho que é interessante É que no momento da doação Eu não tenho a informação sobre quem é o paciente E nem sobre o estado de saúde dele Né? Nem, nem,
0: a, nem a cidade dele nada né?
4: nada 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 não tenho nenhum tipo de informação sobre quem é o paciente do outro lado é, não tem informação sobre idade sexo nem nada disso hum, no, no no meu caso o que, que acontece tu pode doar para o, o banco é mundial né esse banco ele é mundial normalmente é muito difícil tu doar para pessoas de outras regiões muito afastadas do mundo até por uma questão de proximidade genética então, uh, no meu caso, eu acredito que a doação tenha tenha sido até para um país vizinho aqui, porque lá no hospital eu vi que tinha um, um, uma pessoa que que era estrangeira que uhum. que era uma pessoa enviada para levar o material genético. né? Então, vem um, um médico que acompanha o paciente, um médico ou enfermeiro que acompanha o paciente que vai receber para acompanhar a minha doação e depois Sim. transportar o material genético. E... E o, o período que eles me disseram é que eu preciso de seis meses Até saber informações sobre o estado de saúde do paciente E depois um ano e meio até saber uh, se, o paciente, se o paciente aceita revelar esse, essa, esse sigilo né? Então se eu quiser conhecer o receptor e ele quiser me conhecer Um ano e meio depois a gente pode fazer isso Mas depende do consentimento das duas partes né? Então, depende que ele consinta que, não, não. que...
0: E esse paciente estava internado no mesmo hospital? Não. Ah, não, não. Não, não, não. não no não, outro não. hospital em Porto Alegre. Eu, não, não, eu, tu não sabe se não era em Porto sei. Alegre. Ah, não, não sei, sim, sei sim.
4: não sei onde ele estava internado. No é. meu caso, pelo que eu entendi, o é. material ele tem até 24 horas para ser levado para outra pessoa. Né? Então, a pessoa pode estar... Tá Pode estar em alguns outros lugares. Eu já, já ouvi falar também, fui pesquisar um pouco depois disso, de casos em que tem, que tem que haver um deslocamento maior ou uma proximidade. Então, não sei assim todos os cenários. A pessoa né? pode estar em Eu... outro país né?
0: e, 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 e essas essa 24 horas viabilizam o, transpo o transporte. né? Isso. Pro... Então
4: então, o melhor jeito de transportar é com no próprio paciente, transporta é, o paciente, leva claro. ele para onde precisar, ele fica um é um butijão, um butijão de matéria de material genético. Genético, claro. É, e, e aí tu acaba tu acaba ficando, tu acaba ficando assim, pensando como o teu material genético pode ser importante para aquela pessoa, né? Então, é, tu tu vai tu vai ver se tu não for a pessoa, a pessoa vai vai ter vai ter enorme dificuldade para achar outro doador o, e a própria cura dela né Sim, depende
3: do tempo que ele tem para é, esperar
4: e é só o teu material genético é só a tua célula a característica específica da tua célula e, e se porventura a pessoa precisar de uma nova doação eu sigo como como doador dessa pessoa né eu fico como um anjo da guarda Uh, isso me disseram que é um pouco mais comum de acontecer que um doador, depois de efetuar uma doação, possa ter que novamente uh, doar para a mesma pessoa. Uh, então isso pode acontecer e se a pessoa precisar, espero estar sempre disponível nesse meu caso e acho, acho, acho bonito assim, que todo mundo pudesse...
0: Fazer o mesmo.
4: Pudesse fazer o é. mesmo, se cadastrar no banco de doadores de medula. eu acho Para mim, a experiência foi enriquecedora, me, me, fez, me fez passar por reflexões e, e espero que tenha me tornado uma pessoa melhor. E o fato de poder ajudar alguém, tentar salvar a vida de alguém de uma maneira positiva... Eu acho que é, é, é belíssimo, assim. Então, se se a gente conseguisse fazer com que mais pessoas colocassem seus nomes como doadores de medula, é é, é muito nobre. E, e esse processo
1: todo é sistema único de saúde. Como é que ele é? Ele é um sistema é, é...
4: único de saúde. O, o que que o que, que acontece, né? Eu, eu eu também questionei um pouco sobre isso. No Brasil existe uma instituição chamada Redome, que é o registro de doadores de medula, né? Mas são pública mas que tem verba própria né e, e essa instituição é quem acompanha os doadores durante todo o processo eu, eu vejo assim eles têm um, um, um protocolo já já é uma forma de gastar dinheiro um pouco diferente do que os setores públicos mais fechados especialmente por causa do seguinte eu precisei ir a porto alegre né no meu caso graças a deus tenho condições de de me afastar das minhas atividades e ir para Porto Alegre pego o meu carro vou para Porto Alegre é, fico no hotel fico na casa de um parente mas tem pessoas que não tem isso né e, e e o material genético é pode ser de qualquer um não tem classe social não claro. tem cor crédito não tem nada então as pessoas que por exemplo não têm condição de passar uma semana em Porto Alegre elas precisam ser ajudadas com recursos né e e eu disse para esse redor me informei numa comunicação até muito próxima, excelente a comunicação com eles, e, e diz para eles: não, a única coisa que, que eu vou precisar lá em Porto Alegre é a alimentação. Né? Vou precisar, a única coisa que eu vou fazer em Porto Alegre é me alimentar. Vou pegar meu carro, vou para lá, não precisa pagar passagem de avião, não preciso pagar hotel, que eu tenho onde ficar, só a alimentação. Tá, antes, sei lá, uma semana antes de eu ir para Porto Alegre, ela pediu dados bancários, me transferiu, o valor estava tá na minha conta. Né? Faz um, um cálculo do valor Até porque para muitas pessoas Isso é essencial para que possa claro. ser feita a doação né E esse órgão É quem acompanha Esse é um órgão que acompanha E aí lá os processos são feitos pelo SUS uhum. o, Eu acredito que no, no final das e, contas, Eu vejo SUS... que
1: outros sistemas de doação De órgãos também funcionam muito bem com Há uma logística toda Ela bem preparada Para para isso Até a doação de órgãos né? É bem... Um, e eu... contrariamente alguns alguns aspectos do de, também do, do, do país do sistema de saúde funciona tão mal né então meio que contrasta com eu com,
4: eu acredito nessa então, que é uma
1: tecnologia tão latente tão tão presente para as pessoas e que é, às a... vezes não, não não as pessoas não têm acesso a... Eu vi agora o tratamento do do, do, do Bruno Covas né que Teve o, o, é um durante 20 dias errado, né, né. um problema sério e com uma superestrutura, obviamente que ali foi pago, né, mas que é, é... o acesso a essas questões, a, essa, a esse tipo de tratamento, a esse, a, como é, é complicado né, as pessoas eu... poderem ter outras eu não não. sou
4: eu, eu não sou um especialista na. Na, na rede de saúde, né? Mas pelo que pelo que eu vejo, assim, tenho tenho aprendido conversando com algumas pessoas que interagem mais, é, é que alguns procedimentos, os, os, a rede pública de saúde, ela ela é mais negligente e opta sempre pela opção com com menor investimento, né? Apesar disso poder trazer um desgaste para o paciente, sempre opta pela pela opção com menor investimento e Nesses casos de transplante de órgãos, e, e, e não deixa ser a própria doação de medula, né? a, a uhum. espécie de um transplante, se tu não aproveitares a oportunidade em que tu tem o doador e tu tem o receptor num momento apto a receber, todo o esforço é em vão. Né? Então acredito que esse processo está muito bem montado e a rede pública consegue abraçar e aprovar todos os pagamentos. Eu vejo assim, é, semana passada a gente a gente lá na empresa vem construindo uma parceria com, com o IBA, que é o Instituto Buquê do Amor. E eles, elas auxiliam mulheres no tratamento ao, com câncer de mama. E ela me dizendo como o SUS é burocrático. né? Porque dependendo do que, que tu pede, o SUS aprova ou não aprova. Então ele é uma grande burocracia. É. E... E isso daí eu vejo assim, nos casos de doação de, de transplantes, o processo está muito bem mapeado para que não se perca a oportunidade. Né? Tu tem um risco muito grande de, de que se tu não conseguir aproveitar aquela janela, o transplante deixa de ser viável, a pessoa deixa de ter condições físicas de receber aquilo. né? E no caso de uma doação de órgãos de um paciente morto, tu tem uma janela muito curta de viabilidade claro. daquele órgão, então tu precisa... Que a rede pública de saúde já tenha tudo meio, meio pré-aprovado assim, Não tem como agendar quando a pessoa vai morrer para o outro receber o órgão claro, claro. Né? Então acho, a, acho que pode ter bastante relação com isso né? uh, e, e é algo realmente engraçado porque enquanto o SUS... É, Faz investimentos muito baixos para alguns tipos de cirurgia. Né? Hoje, a nossa rede pública de saúde, apesar de conseguir operar muita gente, ela segue operando com técnicas que, que eram de do, do, do um, um tempo que... Que, que Não, a é, delas...
2: é interessante isso, Rodrigo, e a gente aqui que está tendo o privilégio de estar tá te vendo aqui no, no estúdio, no salão amarelo, que eu vou falar tudo isso aí, a gente começa a lembrar também daqueles filmes que a gente assiste em televisão, no cinema, aquela correria toda, né? Pra, pra, o paciente chegou no hospital, ambulância, aquele, aquele coisa com gelo, aquele, esse botijão da está não, e aí tu está contando isso, a gente está vendo quanta coisa tem por trás disso, né? quanto apoio logística como está colocando, tem para poder as coisas acontecerem, salvar uma vida realmente, né? e mais tu na condição de, de, de antever isso te colocando como doador. Né? Eu acho que essa é a grande questão, esse é o grande mérito é o teu bem. aí, né, cara?
4: É um processo bem complexo, assim, porque a máquina que faz a filtragem do sangue é, nesse tipo de doação ela é bem específica. São poucas que tem aqui no estado. Né? Então acho acho bonito, acho que vale a pena falar sobre isso e estimular que mais pessoas se cadastrem. Né? Acho que é, é esse é o esse é o principal, assim, que que, que me encanta. Sim. Esse é o apelo, né? É é necessário, apelo, né? É um apelo no,
0: aqui no 13 Horas. A dona Rosine, por exemplo, é, quer fazer um apelo também na área sim. da saúde, né? Em função de dificuldades que vem encontrando é. para o seu tratamento, não é, Rosine?
3: É, boa tarde. Já me conhecem, já como a Rosine serão Primeiro, quero agradecer o convite de estar aqui mais uma vez, cumprimentar esse menino que eu não conhecia. E dizer assim, olha, que, que muitas pessoas que estejam ouvindo têm essa tua grandeza de querer ajudar o próximo. Só que eu acho que, como tu relatou há pouco... A situação do SUS, eu sou 100% SUS, eu não acho ele burocrático, eu não acho ele ultrapassado, eu não acho ele, ele ruim, ele, ele está em, em, em mãos erradas. Ele está sendo administrado por pessoas que, não digo que não tenha capacidade, mas além de ter uma capacidade, você tem que ter assim, ó, e se fosse comigo, se fosse com o meu parente, Entendeu? Eu faço tratamento de câncer desde 2012. Eu comecei a fazer meu tratamento de câncer. Tive que adoecer para cair nessa parte da oncologia para ver a tamanha deficiência de que é. Mas não é por causa do meu doutor, por causa do hospital da Santa Casa ou da FAO, ou, entendeu? Não é o hospital, não é o médico, é, o, é a gestão, entendeu? São assim, ó, o doutor está ali, ele, agora mesmo quarta-feira eu tenho o meu retorno da minha consulta. E o que, é que eu vou chegar ali para o doutor Gustavo? Eu só consegui fazer dois exames, dos quatro, que eu, dos quatro que eu tenho que fazer. É o de sangue, é o outro de sangue que é rastreador, e a tomografia. Por quê? Porque eu consultei em setembro e fiquei esperando a Secretaria da Saúde me chamar. Né? Aí entra a burocracia que tu estava falando. Tá? Aí, só que você escuta na Secretaria de Saúde? Tem uma fila de espera, você tem que esperar. Você não tem uma fila de espera, eu não quero passar na frente de ninguém. só quero que o meu direito, como um, como um paciente oncológico seja respeitado. Tem lei para isso. Não é eu que estou indo lá brigar, exigir, entenderes que me atendam. E aí, eu, eu esperei, mandaram eu esperar, comecei a olhar, me passaram para um, dois, três pessoas. Aí, eu consegui entrar na antessala da Secretaria, da Secretaria de Saúde... Falar com a Renata, me parece quando me lembro o nome da moça Que faz o coisa lá elas não gostaram E eu disse, não Você eu, está eu, entrando em reunião, eu compreendo Eu te espero, se você vai resolver meu problema, eu te espero Foi dia 4 de outubro que eu fui Direto da Secretaria de Saúde Cansei de esperar, né, Cleito Aí lá a moça me disse, ah, tem que aguardar um pouquinho Que eu estou na reunião Se tu vai me atender e resolver meu problema hoje Não tem problema, eu te espero até às 6 da tarde Agora, se tu não vai resolver, então eu vou tomar as medidas que eu tenho que tomar. Que eu agradeço, que é a imprensa, que assim, ó, eu, dali que eu falei com ela, ela mandou eu aguardar, aí me atendeu o assistente social, muito boa pessoa, me resolvi me, me, me viu no, no computador, não, está tudo prontinho. A tua mamografia é na FAO. Eu me dirigi até a FAO, cheguei na FAO, está o, uh, o carro do Mamamóvel lá, e... Não, está estragado. Fui, na, fui na, na Santa Casa, o aparelho da mamografia também estava estragado. Diz, bom, então, vocês, já que já foi, já foi uh, atualizado, já foi dado o ok para fazer, então me passa para a faculdade de medicina, né? Também está estragado. Como que está estragado o, a parte a básica, que é a mamografia, para um câncer de mama, que você tem que fazer... E aí me falta a mamografia para me fazer e o ultrassom mamário, que também até agora não me chamaram. Minha consulta é quarta-feira. Mas, como eu estava te dizendo que do dia 4, que eu comecei a, a me movimentar, para minha surpresa, eu fui na Santa Casa saber da tomografia até então. Ah, também está estragado. Eu disse, não, mas então, eu... o que está acontecendo aqui? Como é que o pessoal da Secretaria da Saúde, a pessoa capacitada que liga para um hospital ou para a clínica, para passar os pacientes solicitando os exames, não vai saber que o aparelho, para quem ela ligou, está estragado. E isso porque eu tive a, a boa vontade e a, e a garra de ir atrás. E essas pessoas que não sabem, que não, que não têm saúde, que estão mais debilitadas que eu, que não sabe, que não conseguem reagir, como é que fica o paciente? Entende?
2: É mais complicado ainda. Sim,
3: né? continua a tal da roleta russa, que é aquilo ali é a Secretaria e, da Saúde. Buscar.
2: E
1: as campanhas? O que é, e a,
3: pois eu estou te perguntando eu, quero, eu fico curioso
1: saber em relação às campanhas, porque em outubro. Todo o sistema de saúde do país, da cidade, todo mundo usou um, é uma, ah, uma, uma coisinha rosa, outubro rosa, prevenção ao câncer de mama, faça seu exame, procure o, o seu posto de saúde, procure os órgãos públicos, vá fazer seu exame, prevenção, agora nós sobre o novembro azul, né? Isso. Calma, pulo, então está então fazendo as pessoas de bobo, então.
3: Olha, a A gente mesmo,
1: ajudou é. a divulgar, da entrevista. O pessoal foi na universidade, aqui na universidade. Parece que aqui um o programa não é na universidade. Aqui é a universidade também. Foram na, na, na rádio universidade e ficam falando sobre. vai procurar. Propaganda Calma, enganosa. Então, porque... Vamos ao o conar propaganda enganosa.
3: <risos> vamos supor que vamos de ficar. 500.
1: Vamos e supor e as pessoas vão é... procurar e não tem?
3: Não tem. eu estou te é. dizendo que eu fui, eu fui. Ah, você não hora, dá mais
1: espaço para essa gente. Não, secretária ok. de Saúde. A secretária de saúde deu uma entrevista esses dias, não sabia nem onde era o, o, o centro de especialidades. Ela foi falar sobre a mudança do centro de especialidades, aí eu perguntei, mas onde funciona? Ah, não, eu não sei onde é o centro de especialidades, eu não sou de pelotas, eu estou indo. Essa é a gestão, essa gestão da saúde, essa é a gestão, essa é a cara da gestão da saúde, tá entendendo? Essa é a cara, a secretária de saúde Pelotas não sabia onde é que ficava o centro de especialidade é, onde, é onde é que nós vamos? parar? Bater direto para de saúde? nem chegar na burocracia, na, a, 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 se chegar, se chegar no equipamento, o equipamento está é estragado. É. Daí o retrato da então, saúde. E ela disse que. E ainda pede espaço para divulgar obras, né? No outubro rosa Eu estou, eu estou ah, dizendo. Não.
3: A falta tá estragada FAL, o aparelho. A FAL, estragada. A Santa Casa. A, Santa casa, a, Faculdade, a Faculdade de Medicina. A Faculdade
0: de Medicina, lá no Fragata. Tá? É isso? Aí,
3: quando eu fui, quando eu fui na Santa que Casa. Mais? É onde eu faço. Sim. Um desses aí eu faço. Aí, quando eu fui na Santa Casa, sabia também da tomografia, que eu também tinha que fazer. Ah, não, tá estragado. Aí é que eu estou dizendo. Tu usa a palavrinha mágica. Eu vou denunciar para a imprensa. No outro dia me ligaram, Rosine, pode fazer tomografia? Com todo prazer, estarei aí. A tomografia eu fiz, agora me falta. É a mamografia e o ultrassom de mama. E aí? Tu não tem dinheiro para pagar, tu faz o que? Se, vamos, vamos supor, tomara, Deus que não, que não tenha nada, mas se alguém está ouvindo aqui, que tem assim, um, que toque o coração da pessoa, porque ninguém é imune a isso. Entendeu? Assim como esse rapaz teve a generosidade de passar e doar, que algum médico, dono de uma clínica, ou que Foi tenha, Deus. que entre em contato, que olha, eu estou lá, meu Facebook é aberto, é Rosine Valente, não, não tem outra, está ali, tem ali meus dados, me chame no privado, não tem problema nenhum. Que diga, olha, eu, eu, vou, te, eu vou te chamar e tu vai fazer o exame hoje comigo. Eu estou prontamente para fazer. Há
0: muitos casos é, iguais aos teus?
3: Sim, o Serum, nós somos hum. em torno de quase 600 pacientes lá. Meu tem Deus. outra amiga minha que eu falei com ela hoje, ela vir aqui. E ela também está aguardando outra ação de mama, porque assim, o, o Cleiton...
0: 600 pacientes do sul do estado.
3: Sim. De pelota, você não sei te dizer quanto, porque tem os arredores. Sim. Mas eu digo assim, nós, que eu já fiz, fechou oito anos de tratamento. Uh, mindo, sete anos de tratamento que eu estou. Eu tenho que fazer até o décimo ano. Tá? Porque o meu foi uh, câncer de mama maligno e a... E a os linfonodos também. Nível 3, aquela coisa toda. Então, é um tempo maior, entendeu? Que tu tem que ficar uh, cuidando, acompanhando, entendeu? A fase crítica que eu já tinha que fazer, aqueles outros, tudo, tudo. Então, essas pessoas que estão no mesmo meu nível, tu tem, conforme a consulta, tu tem que estar tá em manutenção, vamos dizer assim. Sim. Então, o teu médico te pede, olha, vamos analisar isso, vamos analisar aquilo. Tanto é que as consultas continuam de três em 3 meses. Então, a gente tem, como eu disse lá para eles, o nosso passaporte já foi carimbado, gente. É diferente de chegar ali... Não, e, não,
2: estou parado. Não é querer se vida.
3: fazer de vítima nem nada, Uma mas, pelo menos, o mínimo que nos respeite e deixe a gente cuidar dessa doença horrorosa. Tem gente que eu já perdi pelo caminho e não se incomodava metade do que eu me incomodo. Porque eu não brigo só por mim, eu brigo por muitas, entendeu? Então, elas ficam assim, ah, Rosine, tudo bem, eu vou lá, mas até quando eu vou poder? Tu vê, todas as vezes que eu venho aqui, é um estresse, Cleito. Que eu quero vir aqui e dizer, olha, gente, está tudo bem, está tudo funcionando, eu ainda tenho uma esperança. Mas com essa, essa dança das cadeiras que tem aqui, na cidade do estado, eu não vejo tão cedo de ser uh, resolvido.
0: É, eu, eu fiquei com esse número pessoas 600 pessoas, 60 pessoas
3: né? Só no CEROM.
2: Só no serão. Só
3: no serão, porque tem depois a Universidade Federal e tem na FAO.
2: Sim, isso é uma incidência sim. que está aí. Eu, eu, eu mesmo, particularmente, é tenho uma sobrinha que tem esse, esse, não, esse, o, o esse número, problema. Não. E não. ela estava falando, eu estava lembrando aqui, com as questões do, 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 do tratamento é a pessoa não se estressar, não não, não, sim, não, não, não sim, é... ter preocupação, porque isso alimenta o...
3: Sim, aí eu lhe é, pergunto, eu tô, esse é... ano, que, em 2019, eu disse, eu não vou me... Não vou mais me envolver com nada. Uma das Tua
2: condições contínua... não se estressar. Não não, é... não, 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 exatamente, porque tu, tu começa a mexer, porque tu organiza... O tu tem... senhor já
3: pensou em ficar 18 dias sem tomar o teu remédio, que é de uso contínuo, e o, e o provedor da Santa Casa olhar para ti e dizer assim, ah, eu visto, eu para um santo para vestir outro? Eu ouvi, eu ouvi dele. E hoje, infelizmente, ele, continu... ele voltou para a Santa Casa. Todos os problemas nós Bom, já tivemos... Bom, eu, eu
0: acho assim, sinceramente, olha aqui, ó. Vamos fazer a, a campanha, o apelo, estamos, estamos solidários. O programa, come, o debate três horas começou hoje com esse maravilhoso depoimento do doutor Rodrigo Gonzales, né? o doutor Multas, fazendo doação de medula. Mas eu, um pedido que eu queria fazer é não vamos atacar pessoas, eh, nominar, né? citar pessoas pelo nome e atacá-las. É um sistema que não. Né? Dá... Porque, puxa vida, eu... eu Estou aqui todos os dias, estamos todos os dias aqui buscando é, ajudar. ajudar, construir. Né? Eu, não, eu não quero comprar briga com, com a cidade inteira, não estou aqui para isso, é melhor eu sair fora, encerrar, encerrar as atividades. Né? Então, essa é a minha preocupação. O microfone, debate livre, opinião independente, mas assim de uma maneira vamos procurar de uma maneira construtiva, lá, se eu, é, é, mexer com os sentimentos das, das pessoas que tenham esse poder de decisão, é, eu... né? que tenham o poder de decidir. Vamos resolver o problema da dona Rosine, de, e, puxa vida, dessas 600 pessoas, e acrescente-se, só no Seron são 600. Só no Seron. Só no Ceron. Quantos seriam em outros eu... Ah, isso eu não tenho não, ideia mas, mas eu... Número elevado, por ah, certo mas Deve
3: ser, porque...
4: Eu gostaria, eu gostaria assim, só de, de, de emendar assim Quando eu falo da parte burocrática Eu acho que todo o sistema Ele é burocrático e não ajuda A própria gestão Não estou dizendo que não hajam erros de gestão Eu simplesmente percebo Num cenário maior Que o sistema dificulta Muitas coisas né? E... e e o próprio acesso a recursos que poderiam solucionar problemas banais dentro de uma gestão do hospital, às vezes são dificultados por procedimentos burocráticos trazidos. Então, é, quanto melhor a gestão, menos problemas. Fato. Indiscutível isso acredito que a gente tem um cenário inteiro com muitos problemas acho que tem toda a preocupação das pacientes que estão em tratamento e em, em manutenção né, para ter todo esse processo e tem toda uma gama de pessoas que precisa dos exames com é, regularidade e eficiência para que possam também se prevenir ou Exatamente. caso tenha um problema, ataquem isso o mais breve possível é, também vejo uma coisa muito boa que muitas pessoas dentro da rede pública de saúde dão assim como como eu doei o, a minha medula as pessoas doam o seu sangue suor todo dia trabalhando num sistema que está quebrado então acho que essas pessoas estão de parabéns e e a gente como disse o Cleiton aqui acho que é tentar sensibilizar as pessoas para melhorar esse, esse, essa prestação de serviço público Acho que é, é ir construindo casinha, casinha. Como ir melhorando aos poucos? Esse...
0: Num tempo em que a, a palavra, em que a frieza tem sido uma constante. né? frieza, que eu digo, é, as pessoas têm pressa, as pessoas estão totalmente envolvidas por equipamentos sofisticados e modernos, que não preciso ficar citando quais são. Né? E as pessoas têm muita pressa e as pessoas... As pessoas não param para conversar, não param para ouvir o outro, não param para entender o drama do outro. No né? O lugar mundo do outro. de hoje está assim. Quer dizer, é. É, tu usaste a expressão correta também. É, a frase é aquela do Delgar Soares, saber sentir as dores alheias. É complicado hoje em dia, né? saber sentir as dores alheias, porque todo mundo tem muita pressa ninguém tem tempo para absolutamente nada as pessoas têm muita pressa isso me assusta muito, porque as pessoas se tornaram hoje, não há mais convívio, olho no olho reunião de família, reunião de amigos que né? era no passado uma, 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 uma prática comum né? hoje está todo mundo é, buscando resolver os seus problemas com as suas, suas próprias tem angústias um... pessoais, enfim
4: tem um amigo meu, Cliton, que costuma dizer o seguinte que todas as relações interpessoais são pautadas por interesse é o, o discurso dele ele Sim. vê dessa forma né que ele assim, sempre é. que tu tem uma Sim. relação tu tem um interesse que tu Sim. quer e, e durante esse processo de doação eu me perguntei tava por que que eu tô doando para uma pessoa que eu não sei quem é e eu não sei o que que a pessoa vai fazer depois se ela for salva, o que que ela vai fazer e e amadureci essa reflexão de de fazer uma doação sem olhar a quem e quantas vezes eu imagino que quando tu tu Tu, tu era tu era jovem, isso devia ser algo que tu comumente ouvia. Né? As pessoas antigas falavam isso. Dá sem olhar a quem. E hoje em dia, quem é que fala isso? Ou Quando que tu faz essa reflexão de numa relação entre pessoas, tu não precisar olhar para quem tu está doando. né? Isso, para mim, foi uma reflexão importante.
0: Depois do teu gesto, inclusive, né? Sim. Ficar avaliando esses cenários todos e nós aqui... O microfone diante de nós é preciso saber usar, saber usá-lo, né? Porque ele é uma arma perigosa, é uma arma que pode construir ou destruir, enfim, e que ele pelo menos seja capaz de repassar mensagens e calar fundo na alma humana essa mensagem, né? Ser, ser alcançada, ser absorvida, né? Ser, ser, ser percebida né, por quem está ouvindo. Também não adianta nada o microfone ligado se o dedo desliga o aparelho de rádio. Né? Ah, tem uns microfone diante de ti, que, que importante isso e tal, poderão dizer para qualquer um de nós. Não, tanta importância. É, é muito importante, sim, mas também o outro pode desligar e não querer ouvir, né? Se ou é então, aquele... ou, ou, ouvir, ou ouvir e passar batido, quer dizer conversa, ou, ou fazer ouvidos de mercador, passar batido, não, não levar o assunto a sério, né? isso me angustia bastante, no mundo de hoje.
3: Sim. Acontece e, que não... e,
0: e, 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 e uma coisa que também paradoxal, assim, no mundo de hoje nunca se teve tanta facilidade para comunicar coisas. Não. Né? E, Nunca.
4: E tanta digitando
0: falando, digitando, lá sei eu uh, uh, passando áudios por, por WhatsApp. Nunca se deve tanta, tanta facilidade de atingir tantas pessoas num só instante. E mensagem essa que é universal. Que, que ela, 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 ela não se limita a. A, 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 ao país, no caso, né? nós aqui, uma rádio do Rio Grande do Sul, de Pelotas do Rio Grande do Sul, não, ela, ela tem alcance global. Né? Nunca se teve tanta facilidade. Parece que numa hora dessas, em que essas, essas facilidades todas são oferecidas às pessoas, há o ouvido que não quer ouvir. Né? Se
3: tem ouvidos né? que não querem ouvir,
0: ouvidos <risos> que não querem ouvir, ou até ouvem, mas fica por isso, ouvem e passa batido. Na... Ah, não, não é comigo, não tá então... Vendo? Tu tem,
4: é. Se, se tem uma capacidade muito grande de comunicação hoje em dia, é. né? as, as, as tecnologias vieram para isso. Em, e, e aí eu, eu gosto, de, gosto de lembrar do, do, do fato do acesso à informação. Né? O que eles dizem é que o presidente dos Estados Unidos, na década de 80, ele tem o mesmo, tinha o mesmo acesso à informação que qualquer pessoa tem hoje com o um smartphone. Então o volume de coisas que a gente pode consultar todo, a todo instante é absurdo, é, absurdo é, assustador, é assustador assustador
0: não, né? não, não se tem tempo para isso né?
4: Cleiton para tu ter ideia se tu uh. fostes ler todo o conteúdo que tem disponível na internet um cara fez uma Sim. conta lembra? um professor da USP fez uma conta e disse que tu levaria hoje né na, na verdade a pesquisa dele é de 2014 ou 2015 As, ele estimou o número de páginas o número de palavras e disse que tu levaria em torno de 200 milhões de anos para ler todo o conteúdo que está disponível na internet. Hoje. Isso em 2015, né? E a cada vez se gera conteúdo mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido. Tem mais de um bilhão de sites é, então, na internet. Sejamos, disponíveis. sejamos
0: mais modestos. O que está disponível, por exemplo, no WhatsApp. É, é, é. Só, só no volume é, só, de
4: grupos já é impossível é, é, acompanhar. É, em primeiro lugar, eu acho
0: imortal essa história de grupos, não gosto de. Acho terrível, né? Bom. É, os grupos de WhatsApp. Agora, só no WhatsApp, o que está disponível, você não faz mais nada, não, fa não fará mais nada, a não ser ficar pendurado no telefone celular. Ah, esfriando, esfriando, né? porque ali você não vai conseguir né? interagir com cada um, dos que te procuram, dos que te acessam, etc., etc., dos que te enviam vídeos até interessantíssimos, né? vídeos sobre saúde, outro dia recebi um muito interessante, né? o que reforça aquela a tese, aquela ideia, aquela de que... Uh, o ovo, a banana e a maçã são fundamentais para a saúde humana, né? É, Muito, muito interessante o videozinho. Né? Só para dar um exemplo, entre sim. milhares e milhares eu, e milhares e milhares. Não tem muita dizer, coisa boa Pois é, mas a pessoa não tem tempo, né? A pessoa eu, não tem tempo. Então as pessoas estão esfriando, porque elas estão presas à máquina, né? presas à tecnologia, recebendo e repassando recebendo e repassando, recebendo e repassando recebendo e repassando. Recebendo e repassando. Ad eterno. É. noite dia recebendo repassando recebendo repassando sim mas para aí. e não eles não sentam para conversar não sentam para conversar para tomar um mate para trocar uma ideia para aprofundar um assunto né? é, são perguntas que ficam né e mesmo é. tomar
2: uma decisão né? e mesmo tomar uma decisão exatamente é o principal que é isso é. E eu acho que tomar eu tava a decisão que eu tava, é, é. a pessoa está tão distraída agora que já mora a pessoa tem que decidir alguma coisa na vida no seu serviço na, 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 sua, na sua gestão, que ele é responsável, né? o cara fica, né, vamos dizer, alienado naquilo ali o tempo inteiro, o tempo inteiro, vamos dizer assim, como né? se os
0: problemas inexistissem. Inexistissem, é. É que eles Aí, estão o papel está na frente
2: é. dele, mas ele nem é. sabe o que está no papel porque ele está em tá outra situação. Só que eles, outro... os problemas,
0: estão entrando na fila.
2: Exatamente. Na
0: fila, na... Exatamente. E esperando a
2: então, vez deles. Não é aquilo, a vida real... No sentido de que é sejam solucionados. Funciona às vezes, como a ah. senhora está colocando, num telefonema, a vida real funciona, é que cara vai lá e abre a porta, porque é para abrir. É, Sim. é nesse sentido é. que eu vejo a coisa acontecer, Entendeu?
4: Cleiton, eu, eu tenho que me ausentar um pouco antes do final do programa, mas eu gostaria de dar um recado informativo, né? porque acho que as pessoas podem fazer bom uso dessas informações, e não sei se isso já foi discutido aqui no programa, mas semana passada, semana passada foi, houve um decreto que encerrou o, o seguro DPVAT, né? Não sei isso. se isso já foi discutido aqui, mas.
1: Não falamos aqui sobre isso. Acho, já. É.
4: Acho, que é, acho que é uma informação importante. A partir do ano que vem não haverá mais o seguro de Não é nem o fato que ele deixará de ser obrigatório, ele simplesmente deixará de existir. Né? Ele deixa de ser uma exigência na renovação do documento do veículo e. Mas quando é só o
1: seguro. Seguro que se faz... Privado. Privado. Só o seguro privado.
4: Só, né? privado. Só, só o seguro privado. Mas esse seguro privado ele não indeniza no caso de acidente, como era o DPVAT. O DPVAT mirava uma fatia de, 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 uma renda, de uma renda mais baixa, onde, numa situação de vulnerabilidade causada por um acidente de trânsito, tivesse um suporte, é, um, suporte um aporte financeiro para conseguir se superar essa dificuldade. O seguro de foi encerrado, né? E essa está sendo uma discussão alvo de, 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 de críticas e de elogios. É uma né? briga política, né? Que é, o tem, dono tem... da seguradora é o, do é, o PSL, o, o presidente do, 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 O dono de 1%. No, o o de 1% público, né? O, que todos podem é, ver, 1% da seguradora era do Bivar. Do Bivar, é, é, que seria uma
1: retaliação do presidente com o Bivar. É, né? então,
4: então, assim, muito quem, bem. Quem paga o seguro. É o povo. O seguro foi encerrado vamos discutir se é uma coisa boa se é uma coisa ruim o governo deu uma justificativa que não que não não agradou a todos é né? porque ele falou que a principal justificativa seria o número de fraudes e aí muita gente disse que o correto seria combater a fraude e não extinguir o seguro é... Por um outro lado, muitas pessoas também dizem que o seguro DPVAT tinha uma péssima relação custo-benefício. Era um seguro caro que retornava em muito pouco valor para os motoristas acidentados. Mas, de qualquer maneira, trazia um, um, uma segurança a mais para as pessoas no momento de vulnerabilidade. O que, que cabe aqui a nós informar, pelo menos a mim como, como, como mensageiro, como técnico disso daí, é que o seguro foi extinto a partir do ano que vem no momento de renovar o documento do veículo vai se ter uma taxa a menos né? é, se as pessoas vão optar por fazer seguros privados que cubram isso aí são decisões particulares mas de qualquer forma é uma decisão é, é um, uma mudança bastante significativa que vai diminuir o investimento do, do, do motorista com, com o Estado o, a outra informação que eu acho extremamente relevante ser passada, Cleiton, é que é, há um tempo atrás, houve um, um, um grande, uma grande movimentação acima, acerca de uma decisão do presidente Bolsonaro, novamente, em que ele, através de decreto, decidiu que suspenderia o uso dos radares em rodovias federais. Né? E muitas das, das concessões não foram renovadas naquele período, os radares passaram a ficar é, inoperantes. Hoje, isso vem mudando e os radares estão recomeçando a... A, a, a ficar presente nas rodovias federais. Né? Aqui no, no contorno da cidade de Pelotas, a gente já vê uma série deles prontos para entrar em funcionamento. Uhum. Né? E, e hoje, eu, eu acompanhava que a concessionária que administra a Freeway e algumas outras rodovias, é, ela, a CCR, ela terá que instalar dentro de 90 dias... Eu acredito que um número bem alto, né? São 13, se eu não me engano.
5: É, são 8 num trecho e mais 5 no outro. Não sabemos exato qual é o ponto, mas é vai até a Torres ali.
4: Isso, são 13 radares nas rodovias federais. Então, acredito que vale a pena, né? Eu eu trabalho com multa, mas o meu grande meu grande objetivo, o maior sucesso é que as pessoas que contam comigo não sejam multadas, né? É, é a, a melhor solução para uma multa é tu não ser multado. Então, Alertando, os radares estão voltando a estar presentes nas rodovias federais. Isso não está sendo divulgado nas capas dos jornais, mas, de qualquer forma, o motorista precisa saber. Né? Acho que é super importante estar, estar cuidando desses detalhes. Muito
0: né? bem. Doutor Rodrigo Gonzalez, no Estúdio do 13, um depoimento importantíssimo aqui no dia de hoje, realmente muito importante, que sirva de motivação para outras pessoas né? que venham a se tornar doadores de medula. Ele é um doador de medula e ficou em Porto Alegre durante mais de uma semana né? fazendo, essa, fazendo essa doação. É, frequente o refúgio açaí, o novo endereço de Pelotas, na Andrade Neves com o Major Cícero, quase, quase com o Major Cícero. Ali está o melhor açaí do Brasil, mais tapioca, creme francês, fundi, com os melhores complementos. Super endereço do açaí em Pelotas, Refúgio Açaí, Andrade Neves, quase, quase com o Major Cícero. A linha Zezé, produto Zezé em todas as mesas, inclusive na sala da presidência da Associação Comercial de Pelotas. Né? Aquele pacotinho pequeno, que praticidade, né? A gente vai tomar um cafezinho, né, presidente Mauro Bom? Vai tomar um cafezinho e o biscoitinho Zezé junto, né? Vem o um pacotinho do biscoitinho Zezé. Facilita, né? Assim. só o cafezinho também já não, 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 não é uma boa. Né?
5: Principalmente quando alguém sai do 13 às 15 horas sem almoço.
0: Isso mesmo. <risos> Foi o que aconteceu comigo. <risos> Ficamos conversando, Sério? conversando, e cafezinho e biscoitinho Zezé. Precisa dos biscoitinhos Zezé
5: para se manter Eu de pé.
0: Um, um delicioso biscoitinho Zezé para ficarem para se manter, manter de, de pé. Está é. é, muito bom. Senhores, é, uh, o, vocês da Associação Comercial tem uma. Uma palestra para o dia 21, né? Sim. Pessoal da, da CMPC, não é isso? Isso. Celulose Rio Grandense. Isso. Todos os eventos... Será aqui no... Será aqui, no aqui no salão. No, no salão. salão. O Eu salão tem lá. ficado sempre superlotado. Né? Graças e a Deus. Houve situações nas quais foi preciso sair daqui, né?
5: Sim, a gente fez dois eventos é, que não, não comportou, pelo tamanho e a quantidade de pessoas que quiseram nos, nos prestigiar, a gente precisou é, utilizar, e aí fica já o nosso agradecimento, a parceria espetacular da diretoria do Clube Brilhante, que nós fomos fazer os eventos lá, justamente porque é, nós não tínhamos condições de abraçar um número aí de 200, 300 pessoas aqui é, no nosso salão, não comporta tanta gente, para que pudéssemos oferecer um evento com a qualidade que as pessoas merecem, obviamente, quem paga o ingresso, que é, no mínimo, um ambiente agradável, um ambiente espaçoso, né sem o tradicional fila empurra-empurra, enfim, essas coisas Sim. que podem acontecer devido a um acúmulo de gente. Então, um prazer estar aqui no 13, prazer estar aqui falar com os seus ouvintes, Cleito, e dizer que nós tínhamos dois eventos desse até posso citar quais foram, o almoço com tá na hora do governador, né? nós tínhamos pouco mais de 300 pessoas, não foi possível fazer aqui local, e aí, o Jantar dos homenageados É uma parceria muito bacana Que fizemos e queremos continuar fazendo Com oh, o CDL, com a CDL uh -huh. Onde também, com quase 250 pessoas Não teria como colocar aqui né E até pensamos em fazer na Fena Doce Mas como está em obras lá Obras para melhoria Assim como o nosso centro de Pelotas Está sempre em obra para melhoria né? A gente espera que, agora, quando as obras ficarem prontas, no Afenador, nos nossos centros de eventos, possamos, de repente, organizar o jantar o ano que vem, lá na parceria cp com o maior carinho o maior orgulho para todos nós. Mas, neste momento, não tínhamos condições de comportar a quantidade de pessoas aqui, e também a condição, pelo fato de termos obras lá de adequação ao nosso centro de eventos, nós optamos mais uma vez E mais uma vez somos muito bem atendidos E agraciados e pela diretoria Do Clube Brilhante Aqui nós temos é, sido sempre muito bem Uma excelente atendidos.
0: parceria com o Clube Brilhante excelente
5: né? parceria e, Um e clube aí, também, com mais de 100 anos né? na cidade é verdade, né? né Tem uma história na cidade também Mais de 100 anos Com quase 5 mil associados Uma loucura né E ninguém é sócio de nada à toa Se, tá, se as pessoas são sócios lá É porque tem serviços de qualidade porque prestam, oferecem, seja para idosos, para crianças, seja natação, piscina, esporte. Ou seja, o clube oferece condições de as pessoas é, é, serem sócio lá. Vale a pena pagar a mensalidade na relação benefício-custo. É isso que estavam falando agora há pouco aqui é na verdade, questão dos é. Hoje em dia tudo é uma relação benefício-custo, quase tudo. Né? Então, é, é muito legal. Mas agora, acredito, né? É, nós temos os últimos dois, está na hora, né? Está na hora de
0: 2019. De
5: 2019. É. O dia quinta-feira, agora, dia 21, com o diretor da CMPC, é né? o, o segundo cargo mais alto da CMPC no Brasil, que vem nos prestigiar. E a CMPC, semana passada, foi vencedora do prêmio Líderes e Vencedores no Estado do Rio Grande do Sul, né? com o trabalho feito no. Porto de Pelotas. Eu acho que estou lançando isso em primeira mão aqui hoje. A maioria não, não sabe. E um trabalho feito aqui nesses 10 anos de Brasil. A CMPC é uma empresa que tem 100 anos de vida, 10 anos de Brasil, fazendo agora em novembro. Certo? São mais de 100 mil hectares só de eucalipto plantado em 57 municípios aqui da, do, do Rio Grande do Sul, a maioria na metade do sul, Sul. Né? Reativou -a na parceria público-privada com o governo do Estado na época, reativou o Porto de Pelotas e fez muitas melhorias investimento, tanto é que está sendo é, homenageada certo? E por esse trabalho feito no Prêmio Líderes e Vencedores da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, cujo prêmio vai receber amanhã à noite, inclusive, por, deveria por, por estar presente lá. Por conta lá. da
2: reativação do, por Porto conta Pelotas, do Porto de Pelotas.
5: É? Eu acho que isso tem que ser dito. Porque é algo que estava parado, né, Silvio?
2: Não, e tu estava falando e eu estava lembrando que... Inclusive... Total, então, a gente parado há
5: anos, a gente Exatamente. passava ali para fazer obras, lembra, Silvio?
2: Exatamente. Pensando em
5: como, como revitalizar e... aquela área. E... E, e
2: como essa questão também mexe com uma cadeia, na verdade. Na... Cadeia produtiva, né? Cadeia produtiva, cadeia de, 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 de transporte. né? Eu ontem mesmo tive que acessei uma BR aí. E estava me dando conta do número de caminhão, tanto vazio como já carregado, transportando né, é, matéria-prima, aqui em relação ao porto, né, em pleno domingo, final de feriadão, ah. coisa e tal. Né. Então, realmente, eu acho que merece, eu acho que é quinta-feira agora, isso. dia 21. Quinta-feira, isso e tu sempre traz para nós essa, essa, essa questão aí De, 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 de novidade, de inovação né? Uma empresa que ganha um prêmio estadual Não é qualquer empresa né? não. Eu acho que essa tem uma e série empresa de requisitos que tem, Uma empresa assim, que dura 100 anos Vamos, não é uma uma empresa, empresa, vamos né, dar um prêmio Não é assim, vamos dar um prêmio para o mal É isso para, não, tem, e, Silvio, tem, tem, Uma empresa que dura 100 anos não é qualquer empresa né não, 100 anos de vida,
5: presente em 50 países 10 anos no Brasil
2: Tem todo um um know-how, né? tem todo tem uma um conhecimento, história, né? tem toda uma história. Né, cara? Então, é isso, eu acho que a Associação Comercial, na verdade, também fica de parabéns no sentido de trazer né, esse tipo de gente para cá. Né? Mais uma vez, casa lotada. É
5: um dos tantos objetivos da Associação Comercial, né, em seus 146 anos, é justamente o proporcionar. É, novas ideias, novos debates, trazer oportunidades para a comunidade da cidade, a comunidade jornalística, a comunidade cultural, a comunidade empreendedora, os empresários, a comunidade acadêmica, possam ouvir o que, que essas tantas instituições que atendem o Brasil inteiro, ou atendem o boa parte do mundo, estão fazendo, estão apresentando, estão inovando. Por que, que uma empresa dessas, a gente fica falando que tem problema, que a região é isso, é aquilo? O cara vem de fora, é uma empresa chilena, se instala, reativa o porto, faz negócios, e diz assim, não, não é tão ruim como vocês estão falando, isso é oportunidade. Sim. Eu acho que é dessa forma, Silvio, que a gente tem que ver oportunidades.
2: Não, eu, eu acho que tu falasse uma coisinha antes ali, que, que é o que eu fiquei aqui dando uma meditada, que é a questão Sim. de ouvir, né? eu acho que pelo menos... Conhecer. Conhecer, exatamente, colocar, ouvir, ver, e aí para poder argumentar ou contra-argumentar em função do que foi uhum. colocado, né? porque senão a gente já cria um pré-conceito, vamos dizer Sim. assim, sem saber sem conhecer, exatamente né? o que, que acontece e o que, que envolve na realidade. É, no sentido de desenvolvimento, né? de, de, de produção, de emprego, essa coisa essa toda. Hein? Fomos
5: muito bem recebidos na visita que fizemos lá o diretor Daniel Ramos, diretor institucional da CNPC no Brasil, é que vai estar conosco no Está Na Hora, dia 21, 11h45, no oitavo andar aqui da sessão Comercial de Pelotas. É uma honra realmente receber é, essas lideranças que vêm trazer para nós é, a sua visão, do mundo sobre uma outra ótica. Quem está presente em 50 países com certeza tem uma visão muito mais abrangente que a nossa, que a minha, para enxergar Sim. o Sim. cenário local, falando do Estado do Rio Grande do Sul, estou falando do Brasil, estou falando do regional, América Latina ou até mesmo mundial.
0: E a CNPC está na região, né? Está aqui. Um dado dez... Eu não sei está é, total, mas com certeza
5: deve ser talvez o maior investidor da região nos últimos dez anos. Não
0: sei. Eu lembro, é. a a gente formação fez. Formação de
5: parcerias para a plantação de eucaliptos que viram um papel. E há é um sonho aí, ó, que eu anseio, vou dizer agora sim, anseio na conversa que eu estive lá, não, não... Essa, essa ansiedade, ô, Silvio, não foi. É, é, satisfeita, né?
0: Rio Grande espera por isso.
5: Arroio Grande, é, Rio Grande, é, é, Pelotas, Jaguarão, é, 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 todo mundo espera por isso, né? O anseio de nós aí com essa debate que está tendo no Congresso Nacional sobre a lei de fronteira, isso. a oportunidade de termos uma fábrica aqui na metade, na região sul, é, Próximo ao Porto, já que boa parte é exportado. Então eu diria assim, ó, é um anseio para mim como cidadão regional aqui, louca, nascido em Arroio Grande. Jaguarão, Rio Grande, e Pelotense de Coração. Eu anseio ver é, isso, eu, 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 uma eu... fábrica nova gerando emprego, gerando renda, impostos e tudo mais.
2: Transformando matéria-prima. Transformando
5: matéria-prima e dando mais atividade ao nosso porto de Rio Grande, que tem competência E um isso. dos
0: grandes endereços, né, que também a gente tem informações sobre isso, né? uhum. é, mais, eu, eu, eu mais acho, falados à boca o... pequena, digamos assim... É no município de Rio Grande né? Perfeito,
5: Caso da Grande. aquela região ali, Fala, Santa, Santa, Isabel, Santa Isabel havia um, gente. meio que, na época um, tipo um, lá em 2008 um, tipo um pré-acordo para avançar em alguma coisa é, a CPC fez, entrou no Brasil em 2009, na época era ainda Votorantim
0: Isso.
5: e acabou vendendo tudo e a CPC está fechando agora, em novembro 10 anos de Brasil e 100 anos
0: de mundo Eu até lembro que no início das operações no Porto de Pelotas eu conversei com o governador do estado, José Ivo Sartori, então governador do estado, e nós combinamos a gerar um debate no Porto, lá da sala da presidência, da da, da direção do Porto, Cláudio era Oliveira Claudio, era, era o diretor é Gilberto, do Porto, né? agora é Gilberto Cunha. Cunha. E, e o governador Sartori veio, né? o presidente da CMPC veio né? e se fez um histórico debate no início das operações do Porto de Pelotas, um, um Porto de Pelotas 13 horas. Legal. Né? Parabéns. Foi, foi, foi Legal. muitíssimo interessante. Ali era o início das operações. Né?
5: É que, é. às vezes, a gente olha alguma coisa Agora como problema. Agora já há né? Disso. Né, Às vezes A gente olha alguma coisa como problema, mas alguém olha como oportunidade. É a mesma coisa. O que muda é o olhar. CNPC, é. Celuloses Rio Grandense SA.
0: Um porto que estava morto, parado, né? Sim. Voltou à vida, né?
5: Passou a gerar emprego, gerar é. renda, gerar impostos, gerar um ambiente para aquelas pessoas que moram ali, com mais segurança, é. com iluminação. Tudo aquilo que não tem movimentação, onde o poder público não não se estabelece ou se afasta, o outro lado toma conta. O lado do risco, da insegurança pública, ele toma conta.
2: Revigorou ali aquela região. Revigorou uma região inteira. Este, na gente, realidade, com o... outros investimentos da própria universidade. Este... Primeiro própria... foi a universidade. foi então, da... é, né? Construção Civil. Primeiro foi o né?
0: Fipel, depois agora o é, porto. O... ativação Pô, do porto. Esse né? tipo
2: de coisa, né, é. que dá uma nova vida, né. Cria outros caminhos de segurança, como está colocando o Mauro aqui. Que é o endereço, que o endereço e o endereço das origens, é... né?
0: das origens, né. O endereço das origens. Das origens
5: é a, exatamente, a, per a, a pergunta que a gente fez para eles e, e, e que ele vai nos responder aqui é qual é o modelo de governança da CMPC? Como é que, é que essa empresa se organiza para fazer a gestão no universo enorme, o mundo, e com parcerias locais? É, é, é sempre um questionamento, né? eu que tive a oportunidade de trabalhar em uma empresa grande, que tem um modelo de governança enorme, mas não era uma empresa mundial, uma empresa brasileira, essa é uma empresa mundial. Eu fico pensando, né, qual é o modelo de governança, de estruturação, que faz com que eu tenha a certeza que eu estou em 50 países do mundo, mas em, em cada lugar está funcionando de acordo com o modelo que eu preparei, que eu educo, que eu formo as pessoas, que eu formo a equipe. É um exercício, eu imagino que deve ser um exercício espetacular. né? Foi uma pergunta que, que e, e nós fizemos na visita lá, que nos receberam muito bem, e de pronto aceitaram o nosso convite, estamos aí. Então, eu acho que CMPC Celula, Celulose Rio Grandense SA vai estar conosco dia 21... Na Associação Comercial de Pelotas, dizendo o que fez nesses dez anos, do prêmio que recebe amanhã, que saiu semana passada, por coincidência, ele foi não dá quando foi feito o convite não tinha nem noção que ele estaria em algum prêmio há um mês atrás, né? E também os próximos passos, quais são os projetos da CMPC para os próximos cinco anos na região?
2: E essa questão da gestão que você estava colocando E a
5: aqui, questão da gestão. Como é que eu organizo isso? Olha, a gente administrar uma casa, uma pequena loja é que... complexo. Como é que eu organizo ah, isso para estar em 50 países do mundo e ter certeza que em cada lugar funciona? É, é um exercício que eu acho que deve ser um exercício de liderança espetacular.
0: Ah, é. Eu imagino que deve ser um exercício... E registre-se tava... a presença da Sagres Logística também. Aqui sim, em Pelotas, sim. Eles né? é, 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 é sempre trabalham é, com parceiros. né? Com o Marcos Fonseca, o grande Marcos Ele Fonseca. Eles trabalham sempre com parceiros. Um filho de Rio Grande, mas que vive em Pelotas, e vive. apaixonado por Pelotas, e tem um ritmo de trabalho também fortíssimo. né? A Sagres não está presente só em Pelotas, está presente em vários portos, vários portos. Né? do sul do Brasil. Né? O empresário Marcos Fonseca, de Rio Grande.
5: Na realidade, hoje, nunca se fez, ninguém fez nada sozinho. né? E houve alguns modelos no mundo, sempre de gestão de várias organizações e até de países, onde se impunham condições, onde o homem vencia pela força. Isso foram, assim, diversos impérios brutais, como do Alexandre, de Roma, é, Prussiano, enfim, ou impérios econômicos pela imposição hegemônica da Inglaterra, da França, da Alemanha, sobre a África, por exemplo, dos americanos sobre parte do mundo, enfim, e impérios políticos, sobre a imposição de ideias, como tivemos aí vários modelos no mundo, o mais famoso e mais forte foi a União Soviética. Só que hoje não é mais assim. E como é que se constrói uma governança? É uma pergunta que eu acho que...
0: Bem interessante. Para a né? gente fica, pensar, né?
5: como é que se constrói isso sem a imposição que outrora era feito de uma forma... Eu tinha o poder e eu tinha a força força. Né? Hoje não é mais assim. É. A gente está vendo, qual é o Chile, a gente está vendo que só a força não resolve. Precisa de algo mais. O Brasil passou por isso recentemente, o Chile passa agora o mesmo que o Brasil passou em junho de 2013, do, onde só... Eu ter um institucionalizado o poder e a força não resolve. As pessoas, de algum momento, acabam se revoltando, se questionando e gerando conflitos e desgastes para todo mundo. Isso não é bom Sim. para ninguém. Mas, às vezes, é necessário para evoluirmos.
2: O senhor Mauro Bom, presidente da Associação Comercial, eu estava aí e amigo da gente aí de muitos anos, eu estava pensando, estava falando, eu acho que uma Desde empresa. Desde o tempo
5: como... que nós vendíamos de apartamento do par. É verdade.
2: <risos> eu estava eu, 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 eu pensando o seguinte, né, Mauro, uma empresa dessa, ele só pode estar tá interagindo também, de alguma forma, culturalmente com essas localidades, né? Porque não tem como tu. Que é o que ele chama de
5: formação de parcerias. É isso porque aí. ele tem que aproveitar a cultura local.
2: Porque senão tu não tem como te mover. Como... Né? Então não é uma coisa assim que eu estava imaginando, assim, por exemplo, estava falando isso que me interessou. De repente, quinta-feira, venho aí assistir o, o, a palestra. Que, que essa coisa tu não pode dar uma ordem lá em cima, oh, lá em Pelosas, lá mas vai ser tudo Sim, igual. Não, lá na não Itália é igual. tem uma fábrica e tal. Tá é o objetivo é aquele, mas aqui é, tem que acontecer diferente do que acontece em outro lugar, porque aqui é diferente, lá é diferente. Eu acho que é isso que entra nessa questão Sim. que tu falou do mundo hoje, claro. dessa diversidade que está aí, né, Gari? Se tu não adaptar a, 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 os teus conceitos, essa diversidade, tu não trabalha, tu não fala com mais ninguém, tu não recebe mais ninguém, não eu... interage com mais ninguém, não respeita mais é... ninguém, esse tipo de coisa. Né?
5: Uhum. O que eu sei dizer é que eles plantam mais de 100 mil hectares, e eu ouvi de um gerente deles, numa conversa lá, que eles têm condições de comprar mais outros 100 mil ou formar parcerias para plantar no Rio Grande do Sul.
0: É, e a expectativa regional... Oh,
5: 100 mil hectares é, é bem mais que um terreno lá de casa, né? É.
0: Volta-se para essa fábrica na região de Arroio Grande. Isso oh, né? é um sonho. É, é um sonho para todos nós.
5: Não é um sonho para é, é um... um a Pelotas, é para todos nós.
0: É, seria a presença da CMPC aqui na região, né?
5: Presencialmente, é. diariamente.
0: É, é verdade. A estrutura... Produzir, a estrutura gerar de... emprego, a estrutura gerar imposto de... e exportar. A estrutura de Guaíba é gigantesca, né
5: Espetacular. Um é, um, é quase uma
0: cidade. É, é exatamente. Uma é. cidade. É. Tem parada, de, tem, tem terminal rodoviário, tem tudo. É, na, na é, é uma cidade. Só para os funcionários da, da CMPC, para o é grupo todo. É. Vamos às nossas mensagens, Paulo Vilar, depois voltaremos aqui ao Salão Amarelo do Palácio do Comércio.
1: e quando tudo termina, você abre a sua torneira e
5: a
6: água chegou de novo onde devia estar. Sanep. Água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos. Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116.
2: A EcoSul investe em tecnologia para facilitar ainda mais a sua vida. Agora é possível pagar o pedágio com o cartão de débito. Isso mesmo.
1: 3325 -0811, ou pelo Whats 981 18 -0080.
6: Unimed Pelotas, o melhor plano de saúde, com urgência e emergência 24 horas.
0: Mesa 13, vá de refúgio açaí, na, o melhor açaí do Brasil, na Andrade Neves, com o Major Cícero, quase, quase, com o Major Cícero, um ambiente espaçoso, belíssimo, né? Frequentadíssimo e por jovens também, por muitos, acho que a maioria são uh, jovens que frequentam o refúgio açaí. Né? Estive lá e fiquei encantado com o local. Junto conosco com a mesa 13. Um lembrete da Pelota Negócios Imobiliários www.pelotaimóveis.com.br, contato arroba pelotaimóveis.com. Você telefona 3027 7077 e estará em contato com a Pelota Negócios Imobiliários. Mesa do 13, Palácio do Comércio, a presença dos biscoitos Zezé em todas as mesas, em todos os endereços, em todos os mercados, né? uma marca pelotense, que assumindo compromissos com Natal luz e assumindo compromissos com Natal doce Natal, Natal Luz em Gramado. E assumindo compromissos com. Eh, eh, Além, além do, do, é. do, do, do Natal...
2: Uma série de patrocínios da,
0: aí. Com, com, com grandes é. eventos. É. Né? É. Futebol também, né? O futebol, exatamente. futebol. também, exatamente. Assumindo compromisso com, com a Fena Doce. Né? Com a Fena Doce 2020. Né? E, e, e nas camisetas dos clubes. Né? Está presente nas camisetas dos clubes do nosso futebol. Né? O que é, digamos assim, é a marca forte identificadora de uma cidade, uma empresa que começou do zero, né? e hoje é um orgulho de todos, né? um orgulho gaúcho, os biscoitos, Zezé, pode ser dito aqui. Né? Bom, uh, vamos ter continuidade amanhã, daremos continuidade a essas pautas uh, amanhã, até porque são delicadas, são graves, né? e, além de examinarmos questões outras uh, de, de interesse local e regional, na, na, na terça-feira estamos saindo de um de um feriadão, né? Como dizia o Paulo Vilar né? sair de um feriadão não é nada fácil, né? As pessoas estão ainda chegar desaceleradas. Desaceleradas. Né? Isso eu conversei com muita gente, me disseram isso nós estamos ainda estou o camarada, dizer estou desacelerada, não, não, não engrenei ainda, né? Fica difícil, né? Sexta, sábado, domingo, né? E, e chega uma segunda-feira muito quente temperatura alta, né? e o que ainda, aqueles que têm Mexe mais de... ainda, mexe na muito... na
2: 28 graus você estava marcando é. hoje, né? é. mas tu falasse uma coisa certa, depois de um feriadão desse, eu acho que o 13 Horas abriu hoje, falando essa questão da saúde, uma questão importante. É, foi um né? programa voltado para a saúde, o né? O Rodrigo aí, é. eu acho que... Do Rodrigo. Não, eu acho que é inesquecível o que ele disse é. aí. Eu falei, a gente aqui vendo ele dizer isso aí, eu acho que ele passou realmente por uma experiência pessoal. Só ele, né? Isso aí é uma coisa que é só ele, né? Ele falando, a gente está vendo ali no semblante que realmente né, não é só ali e fazer uma doação, tem toda uma questão por trás que, que, é. que, 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 que pesa. Né? A senhora está colocando uma série de questões aí relativas a. A questão de mulher, de mama coisa, que A gente também fica pensando Nós conversando aqui no intervalo sobre isso né? O número, e 600 pessoas 600,
0: né? só num local, só no local né? Então É Carente, grande a coisa Dependendo né? de, 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 de atendimento né? É grande pessoas, e a gente
3: né? não tem Muita, muita uh, Que alguém escute Entendeu? O teu socorro chega, como disse o Cleio Tem ouvidos que não querem ouvir São microfones que desligados Entendês? E aí a gente fica à mercê, porque sabe, é uma situação bem delicada, é uma doença horrível, é uma luta diária, como eu digo. E se tu não tem o básico para te continuar combatendo, pelo amor de Deus, então. Sabe? E eu acho que tu vai lá, e é como eu estava dizendo, não é nomear nomes, brigar com A ou B. se quando eu não vou para cima... E eu não ameaço trazer na imprensa, a coisa não flui. Porque eles veem, depois eu vou conversar contigo, talvez mais tarde, hoje ou amanhã, que alguém já tenha ligado, Rosine, vem fazer o teu exame. Porque, infelizmente, é assim: tu tem que brigar para tu conseguir. E é uma coisa assim desgastante que faz mal isso aí para mim. E é um direito que a gente tem, tu não tem que estar tá mendigando o direito que tu tens. vida. É vida. Entendeu? Eu tenho que fazer esse rastreamento para saber como é que tá, entendeu? E eu ainda sou, ainda que parto para a briga. E eu te pergunto isso e as pessoas que estão atrás, não tem pessoas que moram no interior, tu então, acha que vão vir aqui, vão estar tá discutindo, sabe? Aí tu vê tantas coisas assim que, sabe? Uma propaganda, mega evento, uma coisa. Pô, como é que aquele prefeito lá de Colatina lá o cara tira daqui, dali, consegue fazer alguma coisa. Então, se um consegue, todos os outros prefeitos de todas as outras cidades podem conseguir também, dos outros estados, entendeu? É se colocar na, na situação do outro, entendeu? É enxergar, é te doar um pouquinho. Desce, apaga uma luzinha de estrela, assim, alô, eu cheguei aqui, Que agora, ano que vem, vem eleições. E nós, pacientes oncológicos, se Deus quiser... A gente vai estar vivo e vamos saber votar. A pessoa vai aprender a botar seu voto, porque a gente vota também, Cleito. A gente não serve mais, por exemplo, um paciente oncológico, há uma tristeza que eu carrego: eu não posso doar sangue, eu não posso doar nem o tecido da pele, eu não posso deixar um órgão, por exemplo, um, um fígado, os olhos, alguma coisa. A gente, não, não, a gente é detonado geral, entendeu? Então, assim, as pessoas se colocam na, 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 na situação da gente. Eu sou paciente, mas eu sou paciente, mas tem alguém que me ama, eu tenho uma filha que depende de mim, eu tenho meu marido, eu tenho minhas irmãs, eu tenho meus amigos, sabe? Então, assim, mais respeito com a gente, sabe? O mínimo que a gente quer é fazer um exame, pelo amor de Deus, é fazer um exame para ver como é que está a situação. Eu não estou pedindo nada, não estou pedindo uma cirurgia, uma plástica, né? Não, um básico é um exame, entendeu? Se no básico você não pode fazer, o que você vai esperar daqui para frente, então?
0: Pois é, me lembrei do Zé Emílio Araújo, reitor do Fipel, de 1981 até 1982, 84 A frase famosa dele era, jacaré que não esperneia vira bolsa de madame.
3: Ah, é. com certeza. <risos>
0: Muito bem, eu leio que é agradecido a todos que aqui estiveram, né? e 13 horas desta segunda-feira, dia 18 de novembro de 2019, está sendo concluído. Uma boa tarde a todos, gratíssimo e até amanhã.